0: Tule meille Tuomaskulta, tuo joulu tullessansa. Olut olallansa, viinapikari pivossansa, juustakakku kailossansa. Kyllä meidän portin tunnet, tervaristi, rautakangas, mustakoira portin alla. Näin tavattiin toivottaa joulu tervetulleeksi Lounais-Suomessa tuomaan päivänä eli 21.12. Pärsy löytyy yhdestä suomalaisen perinteen klassikkoteoksesta, Kustaa Vilkunan vuotuisesta ajantiedosta. Tuomasta alkoi joulun aika, jolloin jouluvalmistelujen oli jo syytä olla tehtynä. Vilkunan kuvaamassa talonpoikaisessa joulussa oli kyse arjesta irtaantumisesta, mutta myös rauhaan ja lepoon laskeutumisesta. Toisaalta joulu saattoi olla agraariyhteisössä, Hyvinkin kriittistä aikaa, sillä tuomaan päivä oli myös paikoin päivä, jolloin torpparikontrahdit voitiin purkaa. Tänään talonpoikaisjärjellä podcastin jouluspesiaalissa keskustelemme talonpoikaisesta joulusta ja siihen liittyen talonpoikaisista perinteistä yleisemmin. Niiden roolista nykyyhteiskunnassa ja myös niiden tunnistamisen, ymmärtämisen ja tulkitsemisen merkityksistä joissa myös museoilla on keskeinen rooli. Minä olen Pia Uusson ja kanssani keskustelemassa on kaksi museoalan ammattilaista. intendentti Mikko Teräsvirta Suomen Kansallismuseosta ja näyttelyamanuensi tutkija ja tietokirjailija Maria Vanhasimilä, joka työskentelee Suomen maatalousmuseo Sarassa. Ja meidän tämän vuoden Talonpoikaisjärjellä podcastin teemana on ollutkin selviytymisen taidot. Ja kuten monessa muussakin asiassa tämän vuoden aikana, niin myös museoissa on varmasti tarvittu erilaisia selviytymisen taitoja. Minkälaiselta joulun odotus nyt näyttää teidän museoissanne? Haluatko vaikka Mikko sä aloittaa kertomalla kuulumisista?
1: Joo, hyvää päivää vaan kaikille kuulijoille. Ja tosissaan edustan nyt tällä hetkellä kansallismuseota, mutta erityisesti tätä Seurasaaren ulkomuseota joka kuuluu museoon, jonka mä hoidon. Ja nyt tämä 2020 joulu on tietenkin vähän surullinen siinäkin suhteessa, että tämä lockdown on ulottanut lonkeronsa myös näihin meidän museokohteisiin. Ja meillä on perinteisesti Seurasaaressa vietetty joulua tämmöisen joulupolun muodossa. Eli yhtenä päivänä me avaudutaan talven keskelle. Mehän ollaan kesämuseo. Tänä vuonna sitten tämä tapahtuma on jouduttu sillä lailla perumaan, että meillä on tämmöinen kevennetty joulupolku nytten käynnissä. Eli Seurasaaren tulijat voi kävellä reitin läpi ja joitakin tämmöisiä koristeluita on tehty ja sähkökynttilöiden valossa joissakin ikkunoissa tämmöiset pienet tontut tervehti myös kulkijoita. Mutta tämmöistä tavallista esimerkiksi jouluinteriöriä, mikä me ollaan tehty kurkistettavaksi, ei olla tehty eli meillä on Tuossa Antin talossa, joka on tämmöinen satakuntalainen talo, niin meillä on sinne normaalisti laitettu ihan joulupöydät ja sähkökynttilät tosin, mutta me ollaan pantu vähän olkia ja tehty tämmöisiä kattauksia ja sillä tavalla sitten ihmiset on päässyt tuonne parin sadan vuoden takaiseen jouluun tai me siitä, minkälainen tämä joulu silloin on ollut, niin päässyt purkistamaan.
0: Entäpä sitten sinne loimalle Maria, mitä sinne kuuluu?
2: No Sarkamuseon museon riittää kiirettä ihan kuten aina muutenkin, mutta toiminta on ollut nyt viime aikoina vähän toisenlaista. Eli nyt valmistellaan tavalliseen tapaan kuumeisesti ensi vuoden alussa avautuvaa uutta vaihtuvaa näyttelyä ja museo on avoinna aivan normaalisti. Eli meillä museossa on kokoa, joten turvaväli onnistuu kyllä, kyllä hyvin. Mutta mitään tapahtumia ei ei järjestetä meilläkään. Esimerkiksi tällaiset vuotuiset joulumarkkinat tai myyjäiset, ne on peruttu. Se on sinänsä harmillista, sillä monet ovat tottuneet hakemaan sieltä jouluista tunnelmaa ja joululahjoja. Myöskään erilaisia jouluisia työpajoja ei ei tänä vuonna ole. Kaikki tällaiset luennot ja muut, niin ne sitten striimataan. Myöskin on ollut hauska huomata, että monet koulut ovat hankkineet etäopetusta näille viimeisille viikoille sinne kouluun, koska tällaiset perinteiset joulujuhlat on nyt myöskin peruttu, niin sitten on vähän ekstra niille koululaisille, kun ne tulevat etänä sitten tutustumaan museoon. Ja museon ravintolassa on joululounasta tarjottu tällä viikolla ihan normaalisti, ihan sen aika perinteisinne herkkuineen. Ja myös museon myymällä on aika jouluisessa kuosissa, että, että kyllä täällä sellaista jouluista tunnelmaa löytyy ja meillä on sitten myöskin tonttu suunnistusta tai semmoinen polkku myöskin sitten tulossa tone välipäiville, että, että vähän erilaista kuin aikaisempina jouluina, mutta kuitenkin sellaista joulusta fiilistä. Kiva, että kummassakin
0: museossa kuitenkin joulutunnelmaan päästään. Nämä teidän kummankin edustamanne ne museot, niin Niissä on hyvin vahvasti sidos maaseutuun ja talonpoikkaiseen kulttuuriin ylipäätään. Toki Seurasaari on muutakin kuin maaseudun esittelyn museo, mutta tavallaan ehkä se ensisijainen vaikutelma siellä kävellessään on juuri se yhteys talonpoikkaiseen kulttuuriin. Miten te näette nyt tämän joulun merkityksen tai ylipäätänsä vuotuisjuhlien merkityksen tässä talonpoikaisessa kulttuurissa. Minkälainen juhla joulu on ollut?
1: No, tota, jouluhan on ollut aika kiinnostava tai on aika kiinnostava pohtia sitä, että minkälainen se tällaisessa talonpoikaisessa Suomessa oikeastaan on ollut, koska nykyisellään se joulu, mitä me vietämme, on aika se sekasotku hyvässä mielessä toki, mutta aikamoinen sekoitus erilaisia tapoja. Ja varmaan siellä jossain pohjalla näkyy näitä maaseutukulttuurin tai talonpoikaisenkin kulttuurin tapoja, mutta monet sellaiset asiat varmasti, mitä kuvitellaan, että ne ehkä olisi tämän ma- talonpoikaisen kulttuurin peruja, niin ne saattaa olla kyllä sit muita peruja, kaupunkilaisia peruja, ja sitten ihan tämmöisiä opittuja peruja. Et esimerkiksi kun mä tuossa pikkusen illalla eilen näitä jouluasioita, niin mä esimerkiksi huomasin, että tämmöinen ihan haudalla käynti ja kynttilöiden vienti ei ollenkaan ole niin vanha asia, minkä mä jotenkin Ajattelin sen olevankaan ja tietysti varmasti kaikki Koiramäenkin lukijat tietää, että joulukuusi ei ole suinkaan mikään tällainen kauan tunnettu ilmiö tämmöisessä talonpoikaisessa kulttuurissa Vaan enemmänkin tämmöinen säätyläisilmiö ehkä varhaisimpien merkintöjen osalta ja sitten näin niin kansakoululaitoksen ja tämmöisten kaupunkien kautta sitten aika nopeastikin verrattain lyhyt aika sitten kuitenkin tämmöisen niin kuin tavallisen joulunvieton pariin levinnyt asia että se on aika kiinnostava, minkälainen se joulu on ollut. Selvästi se on ollut tämmöinen hyvien ruokien ja levähdyksen juhla, mutta juuri minua kiinnostaa paljon, että miten tämä Kekri-perinne esimerkiksi on vaikuttanut ja kumpi sitten loppupeleissä on ollut tärkeämpi, koska tämmöinen kansanomainen vuotuiskertohan ei ole katkennut suinkaan jouluun, vaan se on tapahtunut vähän aikaisemmin.
0: Joo, ja tämä Kekrihän on ollut myöskin teema, jota talonpoikaiskulttuurisäätiössä on tuotu viime vuosina esiin juuri sen ha- Halloweenin rinnalle, mutta tämä on tosiaan mielenkiintoinen, tämä joulun ja Kekrin suhde myöskin. Kumpaakin näitä juhlaa yhdistää kuitenkin, juuri niin kuin Mikko sanoit, niin hyvä, hyvä ruoka, ja, ja se tuli tuossa Vilkunan vuotuinen ajantietokirjassa olevassa värsyissäkin hyvin esiin, hyvä ruoka ja hyvä juoma on ollut keskeinen osa myöskin talonpoikaista joulua, jos sellaisista ylipäätänsä voidaan puhua, mutta Maria, ajatteletko sä, että tämmöinen talonpoikainen joulu sitten ylipäätänsä on käsitteenä niin relevantti? Onko, onko sellaista talonpoikaista joulua varsinaisesti olemassa?
2: Niin, kyllä se varmasti on eronnut säätyläisten joulusta. Ja kaupunkilaisten joulusta. Ja mitä tässä nyt on tosiaan tullut esiin, niin se ruoka on sellainen, mikä itsellekin tulee mieleen ensimmäisenä jouluun liittyvästä, että että sitä ruokaa ylipäätään On ollut silloin jouluna ja ehkä tavallista arkea parempaa ruokaa ja myöskin tämä, että on voitu jättää sitä ruokaa sinne pöydälle yöksi. Eli yölläkin saa syödä, joka on tehnyt siitä joulusta ja talonpoikaisesta joulusta sellaisen erityisen ja tähän juuri sitä kekristä myöskin sitten on liukunut sinne, sinne joulun puolelle, eli aina halutessaan saa syödä. Ja mikä ei menneillä vuosisatoina ole mitenkään yleistä, että, va, että sai vatsansa niin täyteen, että sitten jouluna kaikilla olisi sitä ruokaa. Ja myöskin ehkä eläimille pyrittiin antamaan hiukan enemmän tai parempaa. Silloin, että kaikilla olisi silloin jouluna.
0: Hyvä Joo, te olette tehneet tässä tavallaan nyt eroa sekä siihen, säätyläisjouluun ja kaupunkijouluun ja ehkä sitten myös tämmöistä ajallista erontekoa siitä, että mitä, mitä nykyjoulu on ja mitä se mahdollisesti on sitten suhteessa siihen agraarijouluun, niin näettekö te jotain muita piirteitä kuin tämän ruuani, joka voisi nostaa tavallaan sieltä talonpoikaisesta joulusta, sellaista, joka olisi vielä tänä päivänä jotenkin läsnä meidän joulunvietossamme.
2: Et monethan näistä tämän päivän jouluasioista esimerkiksi joku joulukuusi, niin hän ovat lipuneet sieltä säätyläisiltä sitten sinne, myös sinne talonpoikaaseen jouluun. Ja esimerkiksi kansakouluthan on ollut tällaisia näiden tapojen välittejiä aika paljon, että monet siellä maaseudulla näkivät sen joulukuusen ensimmäisen kerran siellä koulun joulu- tai kuusijuhlassa, jota kautta sitten nämä monet tavat levisivät myös sinne maaseudulle ja ajatellaan ehkä että ne olisivat jo hyvin pitkän ajan olleita, mutta ei, eivät sitä välttämättä ole. on mikä sulle tulee mieleen
0: tämmöisenä nykypäivään säilyneenä perinteenä? No,
1: ainakin mulle tuli mieleen se, että kirkoissa käyntihän on ollut aika tärkeä osa tämmöistä talonpoikaista kulttuuria, että siellä on tavattu ihmisiä ja siellä on kuultu uutisia ja kirkko on ollut tämmöinen kylän keskusta, jolla on tehty pitkät kirkkomatkat, niin jotenkin se, että Suomen luterilaisessa, Sekulaarissa yhteiskunnassa kuitenkin monet tuntuu edelleen käyvän kirkossa jouluna, niin se on mun yksi asia, joka voi ehkä jotenkin mä pikkusen pohdinsa ehkä liittyy toi, tähän niin kuin maaseutujouluun tai tämmöiseen agraariin jouluun. Vaikka se kirkossa käytiin tietävästi nykyisin aattuna aika suosittua, niin tämmöinen joulua. Joulupäivä aamun kirkossa käynti voisi olla yksi sellainen, mikä mulle tuli kanssa mieleen, että se on ollut tärkeä asia ennen vanhaan ja edelleen monet käyvät vain kerran vuodessa kirkossa ja se on just jouluna.
2: Ja tässä myöskin ehkä se, että se on, ihmiset käyvät usein näissä kauneimmissa joululauluissa. Mm. Sekin voi nähdä ehkä jonkinlaisena jatkumona tälle.
1: Hyvä pointti, että ehkä halutaan ajatella, että se kuuluu siihen tapaan ja mennään sitten kynttilöiden valaisemaan kirkkoa laulamaan näitä Traditionaalisia jouluja. Kaikkinen Samu mielestä joulu on vähän escapistinen juhla, että se on lapsille tärkeä juhla. Ja se on juhla, jolla viritellään hyvin vanhakantasiakin asioita esiin ja saatetaan ottaa vanhoja joulukoristeita käyttöön. Ja just tämä jouluruoka on semmoinen kiinnostava ilmiö Suomessa just ja ehkä Pohjoismaissakin. Minulla on ollut ilo nauttia esimerkiksi tanskalainen joulupöytä ja siinä on myös semmoisia aika vanhahtavia elementtejä, mitkä... Taas sitten jossain keskisessä Euroopassa tai semmoisissa paikoissa, missä itse on vierailu niin ei välttämättä ajatella olekaan tai syödä semmoista moderniakin ruokaa tai kiinalaista ruokaa tai muuta. Mutta meillä on aika kiinnostavaa tämä tämmöinen hyvin vanha ruokaperinne, että syödään näitä laatikoita tai lipeä kalaa tai muita semmoisia, joita ehkä sitten ei muuten kovinkaan usein syödä ainoastaan jouluna.
2: Minulle tuli vielä mieleen joulusauna. Eli sekin on säilyttänyt vielä hyvin paikkaansa ja on edelleen voimissaan, että aattona mennään sinne saunaan. Niin, saunahan on nyt hyvinkin ajankohtainen.
0: Juuri kuulimme, että sauna on päässyt aineettoman kulttuuriperinnön tai maailmanperintölistalle. Että siinäkin mielessä tietysti sopii myös tähän joulun tunnelmaa kohottamaan. Mitä te ajattelette sitten siitä, että ainakin kun itse luin näitä kuvauksia kansanomaisesta joulunvietosta, niin siellä tulee tämä niin kuin yhteisöllisyys hyvin vahvasti esiin. Sitä joulua on vietetty niin kuin laajemmin siinä yläyhteisössä kuin, kuin ehkä sitten verrattuna tähän päivään, jolloin se enemmänkin on ehkä perhekeskeinen joulu. En tiedä, ehkä siinäkin on tapahtumassa muutoksia juuri, juuri tä- tällä, tässä ajassa. Mutta toisaalta te toitte äsken myös esiin sen nämä kauneimmat joululaulut ja, ja kirkossa käynnit, jotka ehkä myöskin voidaan tietyllä tavalla nähdä yhteisöllisenä toimintana, mutta näettekö te, että tässä olisi tapahtunut tämän yhteisöllisyyden ja yksityistymisen välillä jotakin muutosta tai aatoliikettä, jos nimenomaan suhteutetaan sinne talonpoikaiseen jouluun tätä joulunviettoa.
1: No äkkiseltään edelleen joulu on tämmöinen Ainakin nämä jouluaattoja ja joulupäivä on aika privaatteja perhejuhlia. Ja just se, että Turusta julistetaan joulurauha, niin jotenkin ohjeistaa ehkä olemaan kotona. Mutta ainakin mulla on sellainen mielikuva, että tämmöiset ravintolat rupeavat Tapanin päivästä alkaen markkinoimaan tämmöistä jotain Tapanin tanssia. Että olisiko jonkunlainen, ehkä nykyaikainen versio sitten tälle Tapanin ajeluille, joita joita on tehty, mutta kyllä mun mielestä omassa toki suppeassa otoksessa joulu on aika pitkälti tämmöinen perhe, perhejuhla, että en ainakaan näin äkki näkisi, että se olisi hirveästi muuttunut semmoiseksi entistä tämmöistä kyläjuhlaa sitten muistuttavaksi tapahtumaksi, että tiedetään, että näitä nuuttipukkeja sun muitaan ja tapani päivänä on tapahtunut, mutta, mutta, mutta en tiedä, en ole ehkä itse hirveästi huomannut, mutta niin Sanottu tarkkailen vaan aika pientä otosta lähiympäristöstä.
2: Niin, ehkä ennen sitä joulua vietettiin niiden ihmisten kanssa, jotka asuvat siinä lähellä. Toisaalta tänä päivänä on, on myös haluttu pitää kiinni siitä, että joulua vietettäisiin sukulaisten kanssa. Ja osahan kuvaa, että se joulu menee aika pitkälti autolla, ajetta, autolla ajaessa, kun se suku voi ollakin vähän eri puolilla tänä päivänä. Mutta sitten taas toisaalta nyt sitten jokaisella on ehkä enemmän mahdollisuus viettää sellaista joulua kuin haluaa.
0: Niin ja samanaikaisesti tavallaan yhteisöllisyydelle on asetettu tietynlaisia rajoja, kun, niin. kun niitä vierailuja ei mahdollisesti olekaan mahdollista tehdä.
2: Joo, ehkä tänä koronajouluna niin ehkä vietetäänkin vaan niiden ydinperheen kanssa tai, tai pysytään samassa paikassa eikä, eikä enää ehkä singahdella sillä tavalla eri paikkoihin ja ollaan sitten yhteyksissä niihin kaukaisempiin ystäviin ja sukulaisiin esimerkiksi virtuaalisesti, että tästä on, 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 on sellaista ehkä juuri aaltoliikettä myöskin näissä joulutavoissa.
0: No miten sitten, Mä mietin tätä teidän museoiden tehtävää ylipäätänsä, jos laajennetaan nyt keskustelua vähän siitä joulunvietosta ylipäätänsä talonpoikaisiin perinteisiin talonpoikaiseen kulttuuriin, niin miten te näette, te tosiaan olette oikeastaan kahdessa aika erilaisessa museossa, mutta kuitenkin kummatkin museossa, joissa niin kuin todettu, niin tämä talonpoikainen elämä on hyvin vahvasti läsnä. Niin miten te itse kuvailisitte tätä talonpoikaisuuden ja museotoiminnan yhteyttä omissa museoissanne? minkälainen merkitys ö, sillä talonpoikaisuudella on tai käsittelettekö te ylipäätänsä niin kuin sitä omaa museotanne sen talonpoikaisen kulttuurin käsitteen kautta?
1: No, Jos mä aloitan, niin meillähän on tämmöisenä mainoslauseena ollut aika pitkään Seurasaaren ulkomuseossa se, että tämä on talonpoikainen Suomi pienoiskoossa. Et periaatteessa kun me ollaan kansallismuseon museo ja ollaan hyvin lähellä fyysisestikin tota varsinaista päämuseota, niin kyllähän meillä, meillä tämä ulkomuseon toiminta keskittyy paljon sen talonpoikaisen kulttuurin esittelyyn. Meillä on ainoastaan ihan muutama rakennus, jotka on kaupunkirakennuksia, ikään kuin vahvistamassa tätä sääntöä tämmöisten poikkeuksien muodossa. Ja meillä on myös tässä Seurasaaren museossa toi kartano, pappila ja kirkko, ja kaikkihan ne kuuluu siihen talonpoikaiseen yhteiskuntaan, että pappilalla ja kirkolla on ollut merkittävä rooli talonpoille ja sitten hyvin monilla Suomen alueilla kuitenkin sitten on näitä kartanoitakin, toisissa paikoissa on enemmän ja toisissa vähemmän, mutta kuitenkin aika laajalti kartanoskin on kuulunut tähän aihepiiriin. Mutta just se, mitä me täällä Seurasaarin ulkomuseossakin kerrotaan kävijöille on sitä, kuinka tämmöinen vuosi elettiin maaseudulla ja Nykymaaseutu on tosi erilaista. Mulla ei siitä hirveästi ole kokemuksia itse, että olen aina asunut kaupungissa, mutta käsittääkseni jotkut tämmöiset maatalousmetodit, mitä nyt on, on päässyt tutustumaan paikan päälle ja muuta, niin ne on aika erilaisia kuitenkin nykyään verrattuna siihen, että mitä ne oli ennen. Että me tavallaan kävijät täällä Seurasarjan ulkomuseossa usein ihmettelee, kuinka. Fiksuja ihmiset on ennen vanhaa ollut ja kuinka vähällä ne on tullut toimeen. Ja meillä on tosi arkaisia rakennuksia myös täällä, näiden rakennuksien joukossa, jotka tietysti on täynnä näitä, näihin kuhunkin rakennukseen kuuluvia esineitä. Ja tietysti se kuva, mistä, minkä me täällä annetaan, niin se on ehkä vähän kerrotunut sen takia, että tänne nyt on valikoitunut toki aika tämmöisiä hyvin toimeentulleita taloja, että, että ei se nyt mikään semmoinen yhteenkuva on mutta aina tämmöisten opastettujen kierrosten ja muiden avulla me yritetään sitten parhaan mukaan avata museokävijöille sitä, että minkälaista se elämä talonpoikaisessa Suomessa silloin aikanaan on ollut olemassa. Mutta se siitä, että talonpoikainen Suomi ehkä on pikkusen hankala, että me ollaan koko ajan mietitty vähän, että voisiko olla joku semmoinen toisenlainenkin mainoslause tätä kertomassa, että se menee ihan oikeaan toki, mutta että se ehkä sitten rajaa jotain jotain pois, mutta kiinnostava kysymys.
0: Mitä se sun mielestä rajaa pois, se talonpoikaisuus? Onko se nimenomaan tämmöistä sosiaalista kerrostuneisuutta vai?
1: No ehkä me kuitenkin sitten halutaan markkinoida, että meillä on myös kartanot ja muut täällä, että, mm. että jo, jo, joissain tapauksissa on mietitty, että jos me saataisiin pikkusen, pikkusen sitten laajempaa kuvaa kerrottua tämän avulla, tämän mahdollisen uuden sloganin avulla ja sitten kuitenkin kyllähän tämä ympäristö täällä on puistomainen, että, että semmoinen talonpoikainen ympäristö on ollut vähän erilainen, mutta meillä on esimerkiksi kyllä tulossa tässä muutama vuoden kuluttua pieni pelto tänne, jota me ruvetaan viljelemään, että, että kyllä me kaikki me tehdään, että me tätä talonpoikasta tarinaa pystyttäisiin kertomaan, että kuitenkin suurimmalle osalle meistä suomalaisista nämä asiat on muuttunut vieraiksi, mutta jos mennään jotenkin sukupolvia taaksepäin, niin aika lailla siitä, sitä semmoista talonpoikasuutta me täällä pyritään välittämään. Ja se on musta tosi tärkeä asia kertoa, koska rakastan historiallisia museoita ja säätyläiskulttuuri on kiinnostavaa, mutta usein museossa tulee ehkä semmoinen pieni vääristymä näiden kokoelmi, kokoelmien suhteen. ja tämä ihan, Se mistä tämä Suomen kanssa on ponnistanut, niin se ehkä joskus tämmöisistä ää, museoista saattaa unohtua, koska tietenkin siellä halutaan pitää näitä näyttävimpiä esineitä esillä ja meillä on sitten hyvin vähän mitään teollisesti tuotettua esineistöä tässä ulkomuseossa esillä.
0: No Maria, miltä se talonpoikaisuus sanana kuulostaa teidän museon kontekstissa?
2: No se ehkä luo katseen sinne menneisyyteen ja Sarkamuseo kuitenkin on aika vahvasti kiinni myös tässä ajassa. Museon perusnäyttely, maatalouden aika, kuvaa maaseudun kehitystä aina 3000 vuoden ajalta. Ja sehän on pitkälti suomalaisten ja Suomen historiaa, kun Suomi pysyy niin pitkään akraarisena ja maatalousvaltaisena maana. Ja Suomi on myöskin hyvin harvaan asuttu maa. Eli monella on, on kokemuksia siitä maaseudusta. Ja Suomihan sitten ö, kaupungistui verrattain myöhään Eli vasta 1970-luvun alussa kaupunkien väestömäärä sitten vasta ylitti näiden maaseudun asukkaiden määrän. No sitten museon ennen koneita näyttelyä sitten puolestaan kertoo 1800-luvun maataloudesta. Ja tämä pitkälti esineiden kautta kertoo tämä näyttely Jurtalun poikaisen Suomen arjesta. Ja tämän näyttelyn pohjana onkin Viikin maatalousmuseon meille siirtynyt esineistö. Eli kyllä museossa tämä talonpoikainen arki on, on vahvasti esillä ja läsnä, mutta tosiaan museo on myös hyvin vahvasti nykyajassa kiinni ja yhä enemmän tehdään esimerkiksi nykydokumentointia. Eli museossa tallennetaan maatalouteen, ruokaan, ruoantuotantoon ja ylipäätään maaseutokulttuuriin liittyviä teemoja tässä ajassa. Eli ilmiöitä, asioita ja tapahtumia.
0: No, museokentällä puhutaan nyt tänä päivänä myös niin sanotusta tulevaisuusperinnöstä. Ja olen ymmärtänyt niin, että sillä viitataan siihen, että miten, miten pystytään tekemään tavallaan niistä, niiden museoissa olevien... Olevia kokoelmia merkitykselliseksi nykypäivän näkökulmista käsin. Eli miten tavallaan sellaiset esineet, mitä Mikkokin tuossa mainitsi, jotka saattaa tuntua käviästä hyvin vierailtakin, niin miten ne saadaan tavallaan avattua tämän päivän ihmisille ja ja antaa niille niitä merkityksiä, jotka auttavat ymmärtämään menneisyyttä. miten, Miten te näette, että miten talonpoikaisuutta tässä päivässä? pitäisi esitellä tai minkälaisia kysymyksiä pitäisi tavallaan museoidenkin esittää, että se talonpoikaisuus avautuisi tämän päivän museokävijälle?
1: No faktahan on se, että jos me vaan avattaisiin nämä museon ovet ja päästettäisiin ihmiset sisään, meillä ei ole hirveästi mitään tekstejä täällä olemassa, niin eihän ne nyt avaudu hirveästi muuta kuin asiaa harrasta näille henkilöille. Mä en ihan tiedä, ymmärsikö mä kysymystä oikein, mutta tietysti me joudutaan tekemään aika paljon siihen efforttia, että, että nämä asiat jollain tavalla avautuisi. Mutta kyllä mä uskon, että ne niin kuin itse on niin vahvoja tämmöiset hyvin yksinkertaisetkin esineet, että ne on sillä tavalla merkityksellisiä, mutta ehkä tämmöisen kauneuden ja tämmöisen käsityötaidon ihmeen kautta ne sitten muuttuu merkitykselliseksi, mutta uskon, että, että tää Aika kun kuluu eteenpäin, jos me saadaan vain esineet säilymään hyvin, mikä tietysti yksi meidän museon tehtävistä on, niin ne on jo itsessään aika merkityksellisiä, mutta ne on kyllä tosi vieraita monesti, tai on monia semmoisia vakiokysymyksiä, mitä jatkuvasti kysytään näiden esineiden suhteen. Mutta kyllä me halutaan myös tässä Seurasaaren ulkomuseossakin pysyä ajassa mukana, ja meillä on semmoisia suunnitelmia, että me tultaisiin kertomaan vähän myös, nykyaikaisemmissakin asioista. Ollaan siis tehty tapahtumien kautta, mutta meillä on tämmöisiä kokoelmahankkeetakin käynnissä, että voitaisiin pikkusen tämän talonpoikaisuuden rinnalle tuoda sitten sitä nykyaikaistakin maaseutuelämää. Ihmiset pääsääntöisesti nykyään, niin kuin tuossa jo aiemmin mainittiin, asuvat kuitenkin jo ny- nykyisellään kaupungeissa.
0: Miten sä, Maria, ajattelet, miten, mitä tavallaan on ne sisällöt siinä talonpoikaisuudessa, joita tästä päivästä käsin olisi syytä avata? Tai mitkä on sellaisia, jotka puhuttelevat tämän päivän kävijää?
2: No esimerkiksi se ruoka. Meidän kaikkien on jollakin tavalla ruokapuoli hoidettava tänäkin päivänä, eli syötävä, eli ruoka koskettaa kaikkia. Ehkä se hämmentää nykymuseovierailijaa ja esimerkiksi koululaisia, joita normaalioloissa meillä käy, käy tosi paljon, että, että miten paljon se on vaatinut työtä jotta on, on saatu se ruoka, y- yleensä se leipä ja puuro niin kuin syönti kuntoon. Ja meillä järjestetään paljon erilaisia työpajoja, ja vaikka tähän ruokaan nyt liittyen esimerkiksi viljatyöpaja, eli miten niistä viljanjyvistä esimerkiksi jauhetaan sitä jauhoa, että miten, miten hidasta ja monivaiheista se on ollut ennen kuin siitä tulee se ruoka, niin se on ehkä semmoinen Yksi käytännön esimerkki siitä nykyihmiselle ja nykylapsille, joka helposti ajattelee, että se ruoka tulee sieltä kaupasta. Eli tässä ehkä teidän molempien
0: puheenvuoroissa kiistäkää, jos tulkitsen väärin, mutta että ehkä tavallaan niin juuri se vuotuiskierto tietyllä tavalla mm. on aika lailla keskiössä siinä talonpoikaisun sen kulttuurin esittelyssä, jos olen nyt tulkinut oikein.
1: Olet tulkinut oikein kyllä ja ehkä just se kuinka paljon on jouduttu tekemään töitä, jotta voidaan selvitä ja kuinka erilaista se on ollut nykyään. Et kun me ollaan puhuttu joulusta, niin aika usein kuulee sanottavan, että tavallaan nykyihmisellä tällä hetkellä Suomessa on jouluaatto joka päivä, käytännöllisesti kaikilla, koska tämä saanti on sillä lailla helppoa ja sitä saadaan paljon ja kaloreita tulee liikaa ja ehkä yritetään nykyään syödä mahdollisimman vähän, että ne kalorit ei näy. Et kyllä me tämmöistä tarinaa halutaan kertoa, mutta kyllä se sen ajan tai 1800-1700-luvun maaseutuyhteiskunnan elon on ollut aika paljon sellaista kovaa työtä ja selviytymistä, että sitä me kerrotaan, ja eikö niitä edelleenkin tämmöisinä, ainakin poliittisessa retoriikassa talonpoika talonpoikaisina hyveinä, että tehdään kovasti työtä ja muuta, että sellaista tarinaa me kyllä yritetään välittää, välittää siitä, koska tämmöiset koululaisryhmät, jotka astuu sisään meidän museotaloihin, niin se on tietysti oiva tapa tutustua menneisyyteen, että voi mennä vanhaan kotiin, koska asuminen ja eläminen on ollut aina siinä keskiössä. Mutta kyllä he ovat niinku ihmeissään, että missä siinä saunassa me ollaan tai muuta. Että sitä semmoista otollista pohjaa kyllä on. Ja tää mun mielestä sopii kivasti tämä ulkomuseo perheille, että ne voi tulla eri sukupolvien kautta. Et vaikka nykyään isovanhemmilla ei ole ehkä tuntumaan siihen 1800-luvun elämään, niin kuitenkin Tämmöisiä yhtymäkohtia löytyy näistä oudoistakin esineistä huolimatta, ehkä sitten just vanhempien lapsuuteen verrattuna.
0: Joo, ja tuon elämyksellisyyden mä pystyn allekirjoittamaan hyvin myös vanhempien vanhempien nuorten kohdalla, eli kun ollaan kansatieteen opiskelijoiden kanssa käyty aina ensimmäisenä syksynä siellä Seurasaaressa, niin kaikki ei suinkaan ole sitä ennen vierailleet siellä, ja se tavallaan sen ympäristön kokeminen on selvästikin elämys monelle heistä. Mutta mites, Maria, sun näkökulmasta se vuoden kierto, siinä talonpoikaisessa kulttuurissa näyttäytyy ja minkälaisia merkityksiä siitä voidaan t- tähän päivään nostaa?
2: Öö, joo, tosiaan vuotuisjuhlat ja se vuoden kierto rytmitti hyvin voimakkaasti sitä arkea ennen talonpoikaisyhteiskunnassa. Ja tosiaan, jos tähän ruokaan vielä palaa, niin monet asiat oltiin esimerkiksi säiden armoilla, että mikä tänä päivänä on, ehkä joskus unohtuu myöskin, että että, että miten riippuvaisia oltiin siitä säästä ja sitä kautta myöskin sadon onnistumisesta ja siitä, että saatiinko ylipäätään sitä satoa ja ruokaa. Eli tänä päivänä, jos sato on huono, niin ei se näy suomalaisten lautasilla ja ruokapöydissä, Hyvä. No
0: ehkä me voitaisiin sitten vielä hetkeksi palata siihen jouluun ja talonpoikaiseen jouluun nimenomaisesti ja miettiä ihan, haluaisin kysyä teidän henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että mitkä on ne asiat, mitkä haluaisitte sieltä talonpoikaisesta joulusta tähän päivään joko tuoda tai säilyttää siitä riippuen, että miten näette niiden roolin nyt sitten tässä päivässä.
1: No, tota, jos mä aloitan, niin ää, ainakin mun mielestä nykyyhteiskunnassa tämä joulu alkaa aikaisemmin ja aikaisemmin vuosivuodelta. Suurin piirtein lehdet on puussa, kun kuulee joululaulun kaupassa ja jotkut sun muut tuotteet ilmestyy hyllyille. Ja tietenkin mä arvostan pimeän vuoden ajan kaiken tavoin tapahtuvaa valaisemista, että on kiva, että joulukoristeita ja valaistusta löytyy, mutta jotenkin se joulu loppuu aika nopeasti mun mielestä. Nykyisellään, niin mä luulen, että talonpoikaisessa yhteiskunnassa sitä joulua on oikeasti vietetty sinne loppiaiseen asti. Et musta tuntuu, että omassa taloyhtiössä jo lähes tulkoon tapanin päivänä siellä on joulukuusen raatoja keräyspisteillä. Ja sitten masentavinta, mitä mä tiedän, on melkein se, kun mä joulupyheen jälkeen menen kauppaan ja siellä on nämä ilotulitusmyyntipisteet, jotka jotenkin latistavat mun tunnelma totaalisesti. Et mä toivoisin, että se jatkuisi ehkä vähän yli uuden vuodenkin, se Joulunvietto, että se on niin nopeasti kuitenkin ohi, että talonpoikaisena aikana se on kuitenkin mennyt sinne nuutinpäivään saakka ja se tuntuu kivalta semmoiselta rauhoittumisen ajalta. Että nyt tämmöinen hektisyys ehkä, vaikka mä tykkään kaupungista ja tykkään, että vauhtia riittää, niin jotenkin toivoisin, että se jatkuisi vähän pidempään.
0: Mites Maria, sulla mitä haluaisit tuoda? talonpoikaisesta joulusta tähän päivään?
2: No, mulle tuli heti mieleen puuro. Eli puuro on perinteinen jouluruoka. Ja nyt ajatellaan, että se on nimenomaan se riisipuuro, joka on, on joulupuuroa. Mutta sitä on jouluna syöty vasta yleisesti noin sata vuotta. Eli aikaisemmin tämä puuroriisi oli hyvin arvokasta, aika eksoottistakin raaka-ainetta. Eli syötiin sitä ohrapuuroa. Ja mä jotenkin ajattelin, että olisi aika hienoa, jos taas innostuttaisiin yhä enemmän keittelemään joulupuuroa kotimaisesta ohrasta. Eli ohra on kyllä riisiä, terveellisempää ja myöskin ympäristöystävällisempi vaihtoehto, kun se on, on kotimainen. Että nyt että tänä koronakeväänä suomalaisethan havahtuivat tällaiseen huoltovarmuuteen ja suomalaiseen ruoan merkitykseen ja ja tässä tosi ehkä mahdollisuus, että ohrapuurokin nousisi taas pinnalle tänä jouluna. Et itsekin söin tässä täällä Saarkomuseon ravintolassa muutama päivä aikaa ohrapuuroa ja kyllä oli tosi hyvää. No tosi meillä on aina hyvää ruokaa, mutta kuitenkin. Ja. ja ajattelin, että nyt sitten keittelisin sitä myöskin tänään jouluna, että oma poika tykkää siitä kovasti. Että. Ja sinnehän voi myöskin laittaa sen manteli, jos tuntuu siltä.
0: Kuulostaa hyvältä. Onko tämä nyt sitten, jos ajatellaan teidän omia joulun lempiperinteitänne, niin onko nämä ehkä myös niitä vai onko joku vielä sellainen jouluperinne, jonka voisitte nyt jakaa kuulijoillemme?
1: Joulu on sellainen kokonaisuus ja on kuuluu paljon perinteitä, että se on aika hyvin kellotettu juhla normaalisti, että käydään aamupäivällä ehkä hautausmaalla ja katsotaan ehkä siinä välissä tai ennen sitä tai joulurauhan julistaminen. Kelotetaan tuo jouluruokailu ja muuta. Että, että, että. On ehkä vaikea nostaa siitä semmoista yhtä kohtaa ylitse muiden, mutta kyllä mä nyt luulen, että semmoinen kokoontuminen pöydän ääreen ja syöminen, että se on semmoinen, mikä sitten jollain tavalla yhdistyy siihen talonpoikasuuteen ja semmoiseen, mistä kuitenkin itsekin pitää. Että, tota, mä yritin miettiä vähän, sä vihjasit etukäteen, että sä kysyt jotain tämmöistä, mikä saattaisi olla semmoinen oma perinne mutta. Mutta minä mutta, näen niin sen kokonaisuutena, että siihen kuuluu joulukuusi ja sen tuoksuja, kynttilät ja tietyt ruokalajit ja tietty tämmöinen toiminta. Että, että se on semmoinen tosi kokonaisvaltainen juhla, joka voi olla hyvin stressaavakin siihen, että pitää löytää parkkipaikka hautausmaalta, ajaa ainakin keskustaa autolla ja tota, ehtiä sitten sinne sun tänne ja tasapuolisesti tavata eri sukulaisia. Tavallaan ainoa hyvä puoli tässä koronajoulussa nyt ehkä tulee kenties olemaan se, että ei ole sit semmoista kauhean kellotettua kiirettää, että joulun jälkeen näkee sen, että miten se sujuu niin THL mukaan tai THLn ohjeiden mukaan yhdessä paikassa. Mutta semmoinen hyvin käsikirjoitettu ja kiinnostava, kiinnostava ja hauska kokonaisuus, se on, jota odotetaan. Ja tietysti, jos on lapsia vielä perheessä, niin tota se ehkä korostuu, että se on nyt mieletään tämmöiseksi laps- lapsien juhlaksi kanssa tämä joulu, mitä se tietysti toivon mukaan kaikille lapsille onkin.
0: Niin mä meinasin ehdottaa sulle, että se on se joulun tunnelma, mutta sitten sä toit esiin tämän stressin parkkipaikan etsimisestä ynnä muusta, eli ehkä se tunnelma on sitä tiettyä idyliä, Tuleeko se niin, sitten siitä säätyläisjoulusta tai, tai mistä, joka ei sitten ehkä aina vastaa sitä todellisuutta?
1: Niin en mä tiedä, Musta, ihan kun puhutaan talonpoikaisuudesta, niin jotenkin Ainakin näissä museoissakin me vaan niin kuin esitetään jotain tiettyjä aspekteja. Ja ehkä tässä museotyössä huomaa, kuinka vähän sitten kuitenkin loppeessa siitä talonpoikaisuudestakin tiedetään, jos mennään jonnekin 1800-luvulle, että vaan tämmöisiä erikoisempia asioita on merkitty ylös. Että, että sitä aina joskus miettii, kuinka väärässä sitä on. Mutta varmasti tämmöinen kaupunkiperinne ja säätyläisperinnekin heijastuu tänne. Mutta sen mä haluan sanoa, että mä kyllä tykkään joulusta ja se on sillä tavalla hyvällä tavalla kelotettu. Ja Aiotettu juhla näin ei-korona-aikoina, että ei niitä elementtejä siitä kuitenkaan haluaisi jättää poiskaan. Että se vaan kuuluu siihen joulutoimintaan, se, että siinä on paljon asioita, jotka haluaa suorittaa. Ja ehkä suorittaa sana pitää negatiivisen, antaa negatiivisen kuvan, mutta tarkoitan sitä sillä tavalla hyvällä, että haluaa nauttia siitä sillä tavalla, kun sen on tottunut tekemään ihan pienestä pitäen.
0: Niin, rutiini tuo myös turvaa.
1: Kyllä, just näin.
0: Mites Maria, sun lempiperinne? Löytyykö ohrapuuron rinnalle jotakin vielä muuta?
2: No joo, eli sen talopoikaiseen jouluun kuuli myös erilaiset joululeikit. Eli kerrankin jätettiin ne työt vähän vähemmälle ja syötiin pitkään ja hartaasti ja leikittiin erilaisia leikkejä sen vähän kesken. Tänä päivänä nämä leikit ovat jo vähän erilaisia. Mutta on olisi jotenkin kauhean kivaa tai on mukavaa, kun jouluna otetaan esiin erilaiset lautapelit ja tehdään yhdessä palapeliä. Ja äh, sakkipeli saattaa olla käynnissä tunnista toiseen ja luetaan kirjoja ja Väh, vähän ehkä tämän päivän leikkejä. Yksittäisestä tällaisista jouluesineistä mun suosikkeja on myös erilaiset olki, olkikoristeet ja olkityöt. Ja mun poikani, jo, hän jo hyvissä ajoin eilen koristeli joulukuusen. Ja kyllä ne vaan on tosi kauniita, tällaiset vanhat olkikoristeet niissä. Ja sit mä vielä tykkään himmeleistä. Eli mä oon viettänyt lapsuuteni tällaisessa vanhassa, vanhassa äh, hämäläisessä maalaistalossa. Niin olen kasvanut niiden ympärille. Et meillä oli aina näitä himmeleitä. Ja myöskin työhuoneeni katossa roikkuu, roikkuu himmeli. Niin nyt vähän olisi taas sellainen ajatusta, että jospa sitä pysähtyisi himmeleiden äärelle ja, ja tekisi vaikka omaan, Nämä tämmöiset olkikoristeetkin on sieltä kekristä sitten tullut myöskin tähän jouluun.
0: Niin, tästä tuli aika hauskasti erilaisia esimerkkejä siitä, että sitä talonpoikaisuutta voidaan tulkita siitä nykyjoulusta. Että tavallaan siellä on ihan suoria viitteitä ja t- tavallaan tällaista aineellista kulttuuria, joka meillä on ihan... Suoraan havaittavista mm. ja sitten toisaalta me voidaan nähdä juuri tämä rauhoittuminen pelien ääreen tai kirjallisuuden ääreen myöskin tiettynä jatkumona siihen talonpoikaisen joulun rauhoittumiseen mm. ja arjesta poikkeamiseen. Kiitos Mikko ja Maria vierailusta talonpoikaisjärjellä podcastista. Tuli hyvin jouluisa tunnelma. Me voidaan viettää joulua rauhoittuen tai arjesta irtautuen jouluateriasta nauttien ja, ja omien läheisten seurasta nauttien, ja, ja kaikki nämä voidaan nähdä osana nykyyhteiskunnan joulunviettoa, mutta myöskin osana sitä talonpoikaista joulua. Toivotan teille oikein, oikein mukavaa joulun aikaa, ja myöskin kaikille talonpoikaisjärjillä podcastin kuuntelijoille hyvää joulua. Kiitos. Kiitos
2: ja hyvää joulua kaikille.
1: Olet kuunnellut Talonpoikaisjärjellä podcastia. Sarjan kotisivut löytyvät Facebookista ja muuta lisätietoa saa Talonpoikaiskulttuurisäätiön kotisivuilta osoitteesta tpks.fi. Talonpoikaisjärjellä podcastin juontaa ja toimittaa Pia Uusson sekä Juha Kuisman. Jaksojen tuotannosta Talonpoikaiskulttuurisäätiölle on vastannut Erno Launis. Talonpoikaisjärjellä sarjassa kuultu teemakappale on pelimannityttöbändi tyttöbändi Enkelin käsialaa ja kappaleen nimi on Tipi Kiitos, että kuuntelit.